0: Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? ¿Qué tal de movidísimos, movidísimos andamos con el tema del eclipse de ayer? Ya dijimos que se abren puertas de mucho movimiento emocional para nosotros y de reestructuración de cosas interesantes hacia los próximos seis meses y viene ahora la temporada de eclipses. Entonces, bueno, pues para cerrar el mes de octubre, y la propuesta, como ha sido en este tenor, ha sido de trabajar nuestras emociones desde lo más profundo. Me parece fundamental que trabajemos este tema juntos el día de hoy. ¿Qué te parece? Cuando hablamos de este, de este tema que tenemos el día de hoy, sí, tu forma de amar, tenemos que preguntarnos forzosamente, ¿qué es el amor para ti? ¿Quién te lo enseñó? Y mira que en este podcast hemos hablado del amor en muchas uh, oportunidades y en muchas vertientes. Pero vamos tomando el abordaje de hoy, ¿qué te parece? Nosotros tenemos un concepto muy, muy programado del amor, desde donde nos lo han enseñado, ¿verdad? Hace poco eh, escuché de este maestro de letras, que dice, de Gabriel, que dice que amor etimológicamente significa no morir. O sea, amor, muerte, amor, no muerte. Es decir, el amor etimológicamente es lo que nos da vida. Fíjate bien, nosotros cuando hablamos del amor nos parece decisivo para la vida tener amor en nuestra vida. Y yo te pregunto, ¿qué hacemos por amor? ¿Cuántas cosas hemos hecho por amor? Y ojo, ¿cuántas hemos, cosas hemos hecho para ganar amor, para que nos den amor? Por sentir amor, ¿cuántas cosas hemos hecho? Por los amigos, por los hijos, por la familia, por las parejas. Eh, nosotros entendemos que el amor es algo que nos dan o es algo que quitamos. ¿Sí? El amor es para alguien o el amor es para mí. A veces esos términos no se encuentran claros en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros no sabemos lo que es el amor, dice el curso de milagros. No entendemos este concepto. Pensamos que es una emoción. Pensamos que es algo que le damos a los demás. Sin embargo, en el sentido más alto, más alto de esta palabra amor, hablamos que es el, la creación amor no es una emoción es un nivel de conciencia es el abordaje de la vida decimos que todos somos fuente del amor y que venimos del amor y pensamos que eso es una emoción que es un acto emocional y si yo te dijera que los seres de luz los seres de sexta, séptima dimensión no tienen emociones que las emociones son exclusivamente para el plano humano para la naturaleza humana, que es el proyecto humano, es sentir emociones. Los seres de luz no tienen emociones, ¿por qué? Porque son todo amor, porque no existe opuesto, porque no hay opuesto a la luz, porque son todo conciencia, son todo comprensión, son todo aceptación, donde no existe ninguna posibilidad de carencia o de mancha. Por eso no tienen emociones. Las emociones son humanas. Y yo te puedo decir que lo primero que confundimos es que la emoción del amor es nada más eso. No, el amor no es una emoción solamente, no es algo que sientes. No son esas maripositas en el estómago, no. Esa emoción le hemos puesto amor, pero el amor es mucho más grande. Es una decisión consciente. El amor, con esta confusión de términos, nos hace que no se no tengamos correctamente las prioridades. ¿sí? Eh, es muy fácil decir, es muy simple decir que por amor hacemos cosas. Hay gente que, bueno, en una mente que tiene bucles mentales, o eh, 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 en una mente psicopática, en una mente que tiene patologías, llegan a matar por amor, pues eso se dice. ¿Qué hacemos por amor? Realmente es amor. Porque el amor también se llega a confundir con este término muy humano, ¿eh? que es el amor del ego. Y si es el amor del ego, es un amor egoísta. Y el amor egoísta nos dice, yo estoy muy por encima de todo. Voy a ver si te doy mi amor. Pero el amor también egoísta nos dice, yo estoy por debajo de todos. Nunca llego. No sé si me darás tu amor. Entonces, para que comprendamos nuestra forma de amar, vamos a entender si en un polo o en el otro este amor egoísta nos domina. Al final dicen también que nuestra vida humana venimos a desarrollar amor, a aprender a amar. Es humano aprender a amar, nada más humano, ¿eh? porque cuando nosotros regresamos a la fuente, al alma, nuestro cuerpo astral, ahí somos puro amor, ahí somos pura conciencia, ahí somos creación. Llegando aquí se nos olvida con la dualidad, con el egoísmo, con la victimez, con todas esas programaciones de las que hemos hablado este mes. Entonces, pues tenemos que recordar más bien qué es el amor. Tenemos que empezar a amar desde lo humano, desde lo, desde lo dual, desde lo coherente. Aprender a ser coherentes en el amor y después pasar al amor, ahora sí, consciente. Entonces, a mí me gustaría mucho con estas ideas darte tres maneras en las que te puedes identificar cómo amamos, cuál será mi forma de amar. Y estas formas de amar, ojo, ya lo hemos dicho, son aprendidas, son de supervivencia, estas formas de amar siempre son egoicas, hasta que pasemos al amor, no como emoción, sino como nivel de conciencia, entonces creo Creo, tengo mis creencias y creo mi vida desde el amor a mí, porque yo soy la fuente de mi amor. En otras ocasiones hemos comentado que no puedes dar lo que no tienes o no te pueden dar lo que no tienen. Entonces, si no hay amor consciente desde nosotros mismos, pues es muy complicado que saques agua de un pozo seco, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que desde la perspectiva, desde donde vemos el amor la podemos ver desde la perspectiva judio-cristiana, la podemos ver desde la perspectiva del amor social, lo que nos dicen que es el amor, bueno, pues es que si haces esto para mí, o si haces aquello para mí, entonces eso es amor, o desde la perspectiva de mi familia, ¿verdad?, en donde mis padres, con el ejemplo de su pareja, me dijeron lo que es el amor, que yo soy la fuente, que yo vengo de esa fuente de amor, que yo soy el producto de ese amor Voy a poner entre comillas ese amor que ellos se tienen. Entonces, si yo vengo de ellos que se supone que son amor y me dijeron que eso es una pareja y que eso es el amor, pues esa es la vía o la frecuencia bajo la que yo voy buscando amor. Entonces me dijeron que entonces el amor es gritarse, tenerse a lo mejor pocas atenciones, ofenderse, reclamarse, dejarse de hablar dos, tres días... Me dijeron que el amor es dormir en cuartos separados. Me dijeron que el amor es serse infieles. Me dijeron que el amor es irse y dejar a la otra persona por meses. Me dijeron que eso es el amor con el ejemplo. Por eso es que seguimos el amor desde la perspectiva familiar, junto con la perspectiva social y con la cereza del pastel arreglados. Estamos todos con la perspectiva religiosa. Entonces, en esas formas de amar nos vamos perdiendo. Por eso el curso de milagros nos dice que dentro de este ego o amor egoico o egoísta, pues no sabemos lo que es el amor, ¿verdad? Andamos perdidos en esos términos. Entonces, yo te diré para darte estas tres claves bajo las que tú te podrás identificar estas formas de amar. Ojo, unas puedes amar, unas personas se pueden amar o puedes tener amor hacia la profesión desde un lado y otras desde otro lado. No tiene que ser una para todo. Eh, pero si hay algo que se nos dice en la evolución de conciencia que es redescubrir el amor, recordar que somos fuente del amor, crear desde el amor, amarnos a nosotros desde el amor incondicional, exactamente es eso, el amor, es el, el amor puro y verdadero que es la creación es amor incondicional, no necesitamos pretextos, justificaciones, actos buenos o actos malos para amar o dejar de amar. En teoría, así deberíamos de amar, ¿verdad? Un hijo se le debería de amar de manera incondicional. Lo que venga, voy a amar. Pero de repente decimos, no, pues si no vienes bien, no te voy a amar, pues te aborto. No, pues es que si no haces lo que a mí me gusta o como yo pienso, hija, hijo, pues ya no me caes tan bien, entonces ya no te quiero, el amor debería de ser incondicional, pero no podemos darlo hacia afuera si no primero nos ofrecemos hacia tu personaje, hacia nosotros mismos este amor incondicional. Yo me voy a amar con los errores que tenga, con lo que todavía no me sale bien, con las situaciones que tenga que atravesar y a veces fallo. Me voy a amar incondicionalmente porque solo soy, simplemente soy un ser humano completamente lleno de errores en un camino y en un proceso evolutivo, en donde a veces estaré más alerta, a veces estaré más consciente, a veces mi ego me jalará más para abajo, pero siempre soy amor. A partir de esta base, de este cimiento de tu conciencia, entonces podrás evolucionar a amar a todos los demás. En corto, que son a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, y a la sociedad, a la red afectiva que tú elijas traer a tu vida y después amar las cosas, las profesiones, amar los recuerdos, todo a lo que se le ofrece pura aceptación incondicional. Y bueno, en estos tres vamos a decirte que en primera instancia todos vivimos un amor infantil. ¿Cómo es el amor infantil? El amor infantil es el que quiere cambiar al otro, el que quiere cambiar las cosas el que quiere llenarse de desesperación o manipulación para que algo cambie. El amor infantil se fundamenta en control, en frustración, porque como yo voy a ser feliz hasta que la otra parte haga tal o cual cosa, hasta que mi hija deje ese muchachito o hasta que mi hijo deje esa muchachita, yo voy a estar en paz, entonces ya me vuelve a caer bien, ¿sí? hasta que mi pareja cambie esto y sea como yo quiero. Ese es el amor infantil. Por eso es que estamos... Lidiando a nivel de las parejas y lo decimos, ¿eh? el 70% de las parejas que existen son parejas artificiales, parejas que se eligen por el programa familiar, a través de tu inconsciente que elige tu pareja, parejas que son solamente para sostener eh, el paradigma social, parejas que se eligen desde el paradigma religioso. No, pues es que esta es la cruz que Dios te dio y el matrimonio es para toda la vida y lo que Dios hace, el hombre no lo deshace o no sé cuántas cosas. Es decir, desde esos paradigmas, pues son parejas artificiales porque se sostienen por muchas otras creencias como todo por los hijos, es que las bienes, el dinero y las herencias o lo que va a decir la gente o yo no quiero mi estigma social de ser divorciado o divorciada o lo que tú quieras, menos por amor. Y menos por amor a uno mismo, ¿no? Entonces, el amor infantil es ese amor que necesita cambiar algo afuera. Que está esperando que eso de afuera cambie para amar más. Después venimos, corazones, al amor adulto. El amor adulto, ante todo, va a aceptar cuál es el camino de cada quien. Y aún así, elige amar, elige estar. Aceptar que mis hijos son niños o son jóvenes y van experimentando cosas. Aceptar que mi pareja a lo mejor tiene un proceso que resolver en sí misma o en sí mismo. Aceptar que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos pues tienen su alma. El amor adulto acepta que cada quien tiene un alma que tiene que aprender a amar. Y aún así elige amar, elige estar y amar sí. después tenemos el amor sabio el amor sabio que es bueno como su palabra lo dice sabio porque sabe ya lo sé porque lo he vivido lo he transitado soy sabio porque lo sé ya lo viví nadie me lo contó el amor sabio sabe elegir a quién amar siempre para sumar Siempre para aportar, siempre para traer cosas buenas a su vida. Ese amor está lleno de experiencia y de sabiduría. Si no vamos a traer cosas buenas a nuestra vida, si a lo mejor hay cosas de nosotros que todavía no se pueden resolver, lo más sabio es no estar juntos. El amor sabio sabe que solo es amor y solo es para sumar, crecer, crecer aprender, convivir, entonces ese amor sabio es el que nos costará un poquito más de trabajo, porque ya para ese amor sabio hay que aceptar que la persona es como es, que va en su camino, va en yo yo iré en kilómetro 3, este irá en kilómetro 2 o 1, pero aún así elijo estar y convivir. Y ahora sí, para cerrar estas ideas y este podcast y a reserva de los comentarios que me dejes, Vamos a entender que hablé varias veces de convivencia, ¿verdad? Te voy a hablar dos te voy a dar dos claves por las que surge el amor, por eso decimos que el amor es un arte. El amor es algo que se elige hacer. El amor sabio sabe a quién amar y sabe a quién no le conviene amar, porque no va a tener retroalimentación de su amor. Sí, amar incondicionalmente es aceptar quien está ahí y que a lo mejor no me puede dar nada. Pero yo tengo que aceptar esto. Y si no estoy dispuesta a aceptar nada, entonces puedo amar a la distancia, incondicionalmente, sin recibir nada. Pero teniendo la oportunidad de seguir mi camino. Te voy a dar dos claves importantes. No se puede amar lo que no se ve. Por eso el amor nace por la convivencia. Si nosotros no convivimos en cosas específicas con nuestros hijos, con nuestras parejas, si tenemos un padre que vive en otro país, pues difícilmente va a haber un amor real, un amor adulto. Vamos a tener un amor infantil en el que idealicemos a la persona y cuando la tengamos enfrente o la tengo idealizada o no me cae bien. Algo tendrá que cambiar en ti. No me gustas. Vale, entonces... Ese amor que surge por la convivencia surge también por esta palabra clave, las experiencias. Las parejas maduras van surgiendo porque han pasado experiencias en su vida y aún así han aceptado quedarse, convivir, bailar, amar, aceptar el proceso cada uno y amarse, darse detalles, darse escucha, darse apoyo, darse cariños, Afecto, contacto, abrazos, besos. Estoy hablando del amor eros, del amor de pareja. Pero de igual manera, los padres con los hijos, a veces a través de la vida, cuando ya no están en este plano, el padre o el hijo, se elige seguir amando. Porque aunque no te vea con mis ojos, vives en mí. Yo tengo vida porque vivió mi padre. Entonces lo amo en mí. Yo soy... Consciente que tuve este hijo, aunque no esté en este plano, pero le sigo amando. Adultamente, sabiamente, recuerdo la experiencia de haber sido padre o madre. Pero no puedo amar en el deseo infantil, en el que quiero que las cosas cambien y sean a mi modo, porque caemos en el amor del ego, en el amor egoísta. O estoy por encima de todos, o estoy por abajo y no llego. Corazones, tenemos muchas ideas para el día de hoy, vamos a ver cómo cerramos este mes. Ya estamos el viernes, corazones, con Link con Ivette, con, con estas chicas de San Luis tan lindas que nos han organizado este proyecto padrísimo ahí en conferencia en el DIF. Eh, y bueno, pues ahí están los flyers en, en nuestro canal de Telegram y también en las redes de ellas. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos mañana. Chao.